0: Ahora sí, ¿cómo están amigos, amigas? Vivir del aire. En este sábado otro nuevo episodio más del podcast. Yo soy Jorge de Menegui y recuerda que siempre nos ponemos a reflexionar, siempre nos ponemos a pensar qué es lo que está pasando allá afuera y cómo lo podemos usar nosotros para, para nuestro beneficio, para poder salir bien parados. Y parte importante de eso, ya lo decía Napoleón Bonaparte, es que el 90% de la guerra se gana con información. Nosotros también necesitamos ganar nuestras batallas con información y por ello estamos aquí precisamente planteando este podcast en épocas de incertidumbre. Y es que en este tipo de épocas es cuando realmente se valora la información que sea fiable, que sea de calidad. Pero pues dado el ecosistema informativo actual en el que vivimos, amigos de la audiencia, pues nada nos garantiza que esa información que consumimos a diario sea veraz, así que es muy importante que nosotros nos volvamos catadores de contenido, de hecho, de hecho es casi seguro que la primera información que nos llegue, pues haya conseguido su propósito por contenido visual, por una cuestión humorística o simplemente porque apela directamente a los sentimientos más primarios del público que la consume, porque nos provoca una emoción que ya sea de alegría, de tristeza, de miedo, de asombro. Y es que la realidad es ciega a las apariencias, aunque nosotros pues nos dejemos influir fácilmente por ellas, ¿no? O sea. Fíjense, como cuenta en la obra de jugarse la piel el autor Nasim Taleb. Si estamos en un hospital y tenemos que elegir entre dos cirujanos de rango similar para que nos opere, pues no solemos inclinar por el de apariencia más refinada, el de manos más delicadas, el que se vea con mayor elegancia frente a otro gordo de manos grandes desaliñado y con lenguaje grosero pero muchas veces o varias de las otras veces podemos estar equivocados y las agencias internacionales de salud los centros de investigación los laboratorios pues suelen ser como ese médico menos agraciado físicamente ¿no? necesitan adaptarse a las nuevas realidades de la comunicación porque seguramente son excelentes en su trabajo pero no conocen el lenguaje no conocen el tono mucho menos el ritmo, todo eso que exige el nuevo entorno digital en el que vivimos. Porque por desgracia los intereses de las grandes empresas de internet, como Google y Facebook, por ejemplo, y los algoritmos que ponen a su servicio, pues no están del lado de la fiabilidad de la información, sino realmente de la economía, del negocio, de la viralidad. Y todo eso a costa a veces de, de promover la desinformación, porque los contenidos más extremos generan más interacción, para el algoritmo son como burbujas de champán como, como dinero fresco porque están diseñados para optimizar la interacción sin valorar si esta es buena o es mala y es que el enemigo conoce el sistema y esto nos lo dice Marta Peirano en este, en este artículo, en este libro y es que no somos ingenuos y no podemos confiar amigos de la audiencia en las grandes plataformas en que van a adaptar sus algoritmos para ofrecer información relevante eso no es así lo que sí debemos exigirles es que sea fiable bien haríamos por tanto en adquirir la llamada alfabetización digital mínima para ir pues un poquito discrepando con los resultados porque sabemos que hay interés detrás de determinada información y también sabemos por qué algunos titulares apenas tienen nada que ver con el contenido que encierran y aunque seas la máxima autoridad mundial en tu materia necesitas de la comunicación sí o sí y es que si algo nos ha demostrado esta crisis es que necesitamos de la comunicación. Es más, cuanto mejor seamos en nuestro ámbito, más necesidad tenemos de conocer los fundamentos básicos para encabezar la información en nuestro campo. Porque si no vamos a ser uno más del redil. Y si somos uno más, básicamente estamos siendo uno menos. Así que es importante que sepamos acerca de la comunicación, porque la realidad es ciega a las apariencias, así que ¿qué papel juega la comunicación en esto? Básicamente lo es todo. Eso es eh, en este lado, los invito a la reflexión con, esta, con este tipo de, de, de artículo y pues siguiendo con la, con la comunicación, porque me encanta platicarles de la comunicación. Ya hablamos de cómo la realidad es ciega a las apariencias, pero ahora nos vamos a dar cuenta de otro papel fundamental que tiene que ver con la economía de la adicción. Porque el sistema digital en el que vivimos está bastante bien definido. Es importante que analicemos cómo está configurado, que sepamos qué papel jugamos en él. Y me refiero a nosotros que somos los anónimos usuarios y el inmenso poder que tienen las grandes empresas tecnológicas que controlan el juego, que controlan nuestros datos, que controlan todos los beneficios que obtienen al recopilarlos, al guardarlos y al venderlos a terceros sin nuestro consentimiento, que eso ya ha pasado eh, en un caso muy sonado por ejemplo con Facebook y que hay otras muchas otras empresas que lo hacen pero que todavía no han sido destapadas y es que la sensación final pues es desalentadora, amigos de la audiencia porque ni los gobiernos son capaces de imponer límites. A estas maquinarias artificialmente engordadas para robarnos los datos, traficar con ellos y facilitar una vigilancia ubicua que ni siquiera sospechamos muchas veces. Aunado a que nosotros somos demasiado confiados y que decimos que, que es gratis y pensamos que es gratis cuando realmente lo que estamos dando es mucho más que dinero. Estamos dando nuestros datos. Fíjense que hay cuatro grandes empresas que se repartan en el mercado mundial, por ejemplo de los olores y de los sabores de crear experiencias en torno a lo que adquirimos. Y su objetivo pues, no es nuestro estómago, sino nuestro cerebro, como fórmula para llegar a nuestra voluntad y por ende a nuestra cartera. Precisamente me refiero por ejemplo al olor, el olor de las cápsulas de café por ejemplo, el olor a coche nuevo, donde el encargado de los Rolls Royce cuando vio cómo sus ventas caían tras cambiar la tapicería de cuero y madera por otra de plástico o el aroma a pan recién hecho que nos, que nos embriaga cuando entramos en una panadería, pues no son naturales, ¿no? Son meras creaciones artísticas para adornar productos, hacerlos más apetecibles y por ende lograr aumentar las ventas. Por ejemplo, en el caso de las pastelerías, el difusor que garantiza nuestra ración personal de aroma a café o a pan de chocolate, pues logra aumentar las ventas hasta en un 300% para que se den una idea. O por ejemplo, la música. La música alta y rápida pues nos hace comprar más deprisa y la sutil y suave melodía te hace quedarte más tiempo en una tienda y comprar más cosas. Ponte a pensar en eso cada vez que entras a alguna tienda que tiene que ver con, con, con ropa por ejemplo, observa cuál es tu tienda favorita, cuál es la música que suelta cada vez que tú vas a comprar la tienda, cuando la, la pandemia nos lo permita por supuesto, porque todo esto es un engaño a en nuestros sentidos, porque obviamente lo que buscamos o lo que buscan ellos es llegar a nuestros bolsillos y en la industria alimentaria por ejemplo el azúcar, la grasa y la sal son lo que podríamos conocer los católicos como la Santísima Trinidad una buena combinación de ellas activa la dopamina en nuestro cerebro como no tienes una idea no podemos dejar de consumirla porque pues está muy bien, muy bien diseñado para eso ¿no? un círculo virtuoso del que se aprovecha la comida basura por ejemplo en Estados Unidos se estima que un tercio de la población sufre al mismo tiempo obesidad y desnutrición fíjense qué tan contradictorio y tan importante se vuelve este tema y como las mejores novelas oscuras, estas mismas empresas nos ofrecen además el final perfecto, fabricando también las alternativas a la comida basura, los llamados productos light. Bajos en grasa, bajos en azúcares, con bajo nivel de colesterol, hasta bajos en vergüenza terminan siendo. Y es que la adicción, por ejemplo, la otra adicción que tenemos es la adicción a, a las redes sociales a nuestros teléfonos, ya la sospechábamos, de hecho compañías como Facebook, que ya sabes que incluye a Whatsapp e Instagram, investigan, clasifican y empaquetan nuestros datos para ofrecerse a las empresas de marketing político, dictadores o agencias de desinformación por mencionar a algunos de los principales clientes, porque básicamente esta economía se está volviendo un producto, nos estamos volviendo ratones encerrados en una jaula observados permanentemente por cámaras de las que pues, normalmente no somos ni conscientes, ¿no? y nuestros hábitos, la forma en la que percibimos y analizamos la información, pues realmente se resienten, y pues ya hemos superado a los peces de colores en su discapacidad de atención, su capacidad es de 9 segundos, la de un ser humano es de 8, y la paciencia ha pasado a la categoría de virtud suprema. Porque se estima que el 40% de los usuarios abandonan una página web si tarda más de 3 segundos en cargar, imagínate. Es increíble, por ejemplo en Netflix, dice por ahí Reed Hastings, quien es el fundador, uno de los fundadores, dice en Netflix competimos por el tiempo de los clientes, así que nuestra competencia incluye Snapchat, YouTube, incluso incluye dormir. Y para estar al día, y yo me refiero artificialmente al día, o eso pretendemos hacer, hacernos creer el sistema, hay que levantarnos pronto, hay que acostarnos tarde, hay que consumir cafeína, anfetaminas, cocaína, no trópicos, que son drogas que ya no sirven para divertirse, sino para trabajar, aplicaciones que te ayuden a saberlo todo, todo esto listo para gestionar el día, hacer yoga, meditar. Porque el éxito de las fake news... De la desinformación que sufrimos, pues tampoco es casual. ¿Por qué? ¿Por qué triunfan? Porque generan emociones, porque están diseñadas para indignarnos, para provocar una reacción. Y la industria aún no sabe manejar las emociones. Digo, todo va a llegar, ¿no? Pero ya conoce cómo producirlas y cómo magnificarnos. La indignación, el miedo, la furia, la competitividad, la envidia, ya saben cómo funciona. Y en cuanto a la vigilancia, hay situaciones Devastadoras. Por ejemplo, la era de la privacidad se ha acabado. Y eso lo dijo Mark Zuckerberg. Porque China estaba llamada a convertirse en 2020, o sea, este año, en la primera dictadura digital. Y es que en Beijing un ciudadano puede cruzar con un semáforo en rojo y ser multado instantáneamente a través de un cargo en su cuenta bancaria. Si comete más infracciones, por ejemplo, estacionarse mal, criticar al gobierno en una conversación privada, comprar alcohol eh, en mayor cantidad que pañales puede perder el empleo, puede perder su seguro médico y encontrarse con que ya no puede conseguir otro trabajo, ni siquiera agarrar un avión para salir del país, a grandes rasgos. Es como funcionará el proyecto del gobierno chino, que espera haber puesto en marcha cuando finalice este año. Y parece un juego macabro, porque todos los ciudadanos parten con la misma puntuación e irán aumentando o disminuyendo según cómo se comporten a los ojos del gobierno que controla. Por ejemplo, ¿qué cosas les quita puntos? Robar, comer en el metro, empezar una pelea, orinar en la calle o dejar de pagar sus facturas, pero también hablar mal del gobierno, entrar en una mezquita, leer libros inapropiados, hacer trampa en los videojuegos o relacionarse con personas de baja puntuación, aunque sean de su propia familia. Y a medida que pierdes puntos, el mal ciudadano pierde acceso a servicios, a su trabajo, a su casa, ascensos, hipotecas, incluso hasta el derecho de poder ir a un concierto que él quiere pagar. Afortunadamente también hay acciones que van elevando la nota, no sacar buenas calificaciones en tus estudios, donar sangre, trabajar como voluntario, hacer horas extra o participar en las actividades que organiza el gobierno. ¿Y cómo lo hacen? Esa es la parte más importante, gracias a un sistema de 400 millones de cámaras que controlan a la población, al que se unen micrófonos, sensores o cámaras de cualquier dispositivo, ya que el gobierno chino puede obligar a cualquier empresa tecnológica a compartir los datos que se les demanden. ¿Da un poco de miedo? No. No. Da un chingo de miedo. Así que vamos a ser conscientes de la economía, de la época y del momento de comunicación que vivimos para empezar a tomar acciones. ¿Qué podemos empezar a hacer? Valorar otra vez el anonimato. ¿Y tú? ¿A quién le estás entregando tus datos?